0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo andan? Dios los bendiga muchísimo. Estamos muy contentos de compartir con ustedes esta mañana este tiempo devocional. Hoy vamos a tener nuestra lectura devocional en el libro de Mateo capítulo 14, a partir del versículo 22. Sí, vamos a leer hasta el 33, ¿sí? Mateo 14, 22, al 33. El devocional de hoy se titula, ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Esta es una pregunta que el Señor debiera hacernos eh, a nosotros muchas más veces. ¿sí? Muchas más veces, porque la verdad es que la duda se ha vuelto parte Incluso de nuestra manera de relacionarnos con Dios. Yo sé que todos entendemos que al Señor se le busca por fe. Pero la verdad es que las dudas eh, son difíciles de desarraigar. Y me gustaría que hoy miremos algunos detalles de este relato para poder entender cómo es esto de la duda y sobre qué se sustenta la duda. Amén. Así que vamos juntos a la lectura. Dice, enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca y que se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo, ¿Está bien, Los discípulos se habían embarcado, habían comenzado a cruzar a la otra orilla. El Señor se dedicó a despedir a la gente y se fue a orar. Y por tanto, ahí hubo un tiempo en donde Jesús y los discípulos estuvieron separados. El Señor en el monte, los discípulos en la barca. Y dice que la barca estaba a la mitad del lago, azotada por las olas porque tenía el viento en contra. ¿Otra vez tormenta puede ser puede ser que cada vez que el señor nos manda a cruzar a la otra orilla del lago se desate una tormenta qué es lo que pasa acá ¿Qué, qué pasa no es como que esto debería ser más sencillo si somos del señor por qué tanta tormenta si el señor está con nosotros por qué tanta tormenta hermano no te da la sensación de que a veces la tormenta es demasiado frecuente que aparece más seguido de lo que esperás, ¿no es cierto? A veces uno dice, bueno, pero puede ser tanto, che. ¿Puede ser que los problemas sean tantos? ¿Puede ser que no se acabe la, la historia esta? ¿Otra vez tormenta? El otro día hablábamos de cuando ellos estaban con el Señor en, el, en la barca también, surcando la tormenta y el Señor dormía. Y ahí fueron ellos a gritarle, Señor, ayúdanos, ¿cómo vas a estar durmiendo? Salvanos acá, mira lo que nos pasa, mira el viento, mira las olas. Ahora, en este caso, el Señor no está <risa> y ya no tiene a quién gritarle. Está bien, ¿no? Estamos peor ahora, parece. Porque antes por lo menos Jesús estaba ahí y se le podía despertar, pero ahora el Señor no está acá. Y el único recurso con el que ellos cuentan es con la experiencia de haber vivido con Jesús la tormenta anterior. ¿Está bien, no? Y esto es importante. Ellos cuentan con algo que antes no tenían. Y era la experiencia. No está Jesús, pero ellos han vivido algo con el Señor antes. Y ahora... Ellos van a poder aplicar algunas cosas de esas que vivieron, si es que, que quieren hacerlo, si es que les sale, si es que les permite la tormenta eh, hacer memoria. Porque vieron que a veces uno, eh, a pesar de que ha vivido momentos difíciles y, y duros en, en el pasado, no siente que tiene más recursos para enfrentar los nuevos problemas del hoy. A veces siento que estoy igual de desvalido que siempre, ¿no? igual de indefenso que lo que estaba antes. Es como si la experiencia no me sirviera. En algunos casos sí. En algunos casos sentimos que lo que ya viví me ha preparado para enfrentar nuevos desafíos. Bueno, en este caso ellos no están con el Señor. Y otra vez aparece la tempestad. Ahora. Dice, pero ya cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Así, ¿no? Como diciendo, allá están los discípulos, vamos, ¿no? La Escritura lo relata así como una cuestión normal. El Señor fue caminando sobre las aguas. Antes le habló al viento para que se detuviera, ahora camina sobre el agua. Bueno, el Señor hacía estas cosas, ¿no? Y parece que cuando uno lo ve en Jesús, bueno, esto es algo hasta lógico podríamos decir. Porque bueno, porque él es Dios. Él puede hacer lo que quiera. Si quería ir volando, podía volar. Está bien, ¿no? Si quería nadar, también podía nadar. Nadie se lo iba a impedir, pero él elige caminar sobre el agua. Algo que sabemos no es posible para un ser humano. Pero bueno, el Señor lo podía hacer. Y hasta acá parece que todo está más o menos eh, como ubicado ¿no? en la historia. Sabemos que Jesús puede hacer lo que ningún otro hombre, ningún otro hombre puede hacer y por eso no nos sorprende tanto esto. Ahora, fíjense, dice, cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo gritaron ¡un fantasma! <risa> un fantasma ahí en el agua, ahí en medio de la tormenta. O sea, para complicar la historia. No solo acá tenemos el viento y las olas, ahora hay un fantasma alrededor nuestro. ¿Qué es esto que, dice? <risa> ¿Qué es esto que dicen los discípulos? ¿Cómo un fantasma? ¿Qué es un fantasma? La otra vez lo hablábamos con los hermanos en la reunión de los miércoles. ¿Qué es un fantasma? Un espíritu. Alguien que murió y anda dando vueltas por acá alrededor nuestro, que vino a buscar algo. ¿no? Muchos de ustedes han tenido experiencias de ver cosas así. El abuelo que murió y que anda en la casa como visitando a la familia. De alguna forma nosotros identificamos esta idea de fantasma con, con eso, ¿no? con el espíritu de alguien que murió, bueno, solo para aclarar. La Escritura deja bien no, bien, bien establecido que nadie que haya muerto puede tener ningún tipo de contacto con los vivos. Eso quiere decir que si ves algo raro, ese no es el abuelito que anda dando vueltas. ¿Por qué? Porque el Señor le ha impedido a todos aquellos que han muerto regresar. Les ha impedido. Por tanto, Sabiendo esto, yo tengo que entender que cuando veo algo que tiene que ver con una presencia espiritual, ese es un engaño de Satanás que me está mostrando a un enviado de él con las características de aquella persona que yo conocía. Pero no es esa persona, sino es un espíritu demoníaco. ¿Está bien? Entonces, cuidado con esto. Y si alguno tiene muchas dudas con esto que les estoy diciendo, pueden hablar con nosotros y le podemos explicar mejor y mostrarles cómo la Escritura dice que nadie de los que murió puede tener contacto con los que siguen vivos. El único que puede tocar o tener contacto con los vivos es Satanás por supuesto el Señor también, pero en este caso Satanás es el que procede de esta manera a causa de que el hombre por el pecado ha sido entregado en sus manos. Pero bueno, no quiero meterme en este punto. Lo que sí sabemos es que los discípulos sentían que el fantasma era eh, alguien que andaba ahí pululando, dando vueltas. ¿Quién sabe para qué? Pero por supuesto, ¿no? Esto les asusta y les da temor y los lleva a gritar y a decir, ¿qué pasa acá? ¿no? Y evidentemente los discípulos tenían eh, muchas cosas sin resolver en la vida. ¿no? Tenían una historia con el ocultismo que todavía estaba ahí no y tenían que tratar. Ahora, cuando el Señor, que es el que está caminando sobre el agua, porque sabemos que el que estaba ahí no era un fantasma, era el Señor, cuando él los oye gritar, les dice, ¡eh! ¡Espera un momento! ¡Ánimo! ¡Soy yo! ¡No tengan miedo! <risa> claro, para ellos, ¿no? Ver a un hombre de carne y hueso caminar sobre el agua era imposible. Era imposible. Por eso suponen que lo que están viendo es un espíritu. Es un espíritu, no es una persona. No, nadie puede caminar sobre el agua. Nosotros, ya conociendo la historia, decimos, sí, Jesús podía, porque Jesús podía todo. Pero ellos, que todavía están como tratando de discernir quién era el Señor, ¿se acuerdan el otro día, eh, cuando hablamos del de caso de la tormenta pasada, ellos se asombraron al ver al Señor mandarle al viento y a las olas y, y ver que el viento y las olas le obedecían al Señor? Decían, ¿quién es este? Bueno. Acá todavía lo están descubriendo. Entonces, cuando ellos oyen que este es Jesús, el que viene, el que está sobre el agua, le aparecen pensamientos que tal vez antes no hubiesen tenido. Y es que era posible que el Señor fuera el que estaba ahí. ¿Está bien, no? Ellos no dudan de que es el Señor el que está caminando sobre el agua. Y esto es lo primero. Aquí ellos han crecido un poco en su fe, han crecido. Si nosotros viéramos a una persona caminar sobre el agua, diríamos, bueno, esto o es una ilusión o es un truco o algo pasa, pero no es posible. Ninguno de nosotros creería que es posible que una persona camine sobre el agua, pero ellos, por la experiencia con el Señor, por la experiencia pasada, por ver lo que el Señor hacía, cuando oyen que es el Señor el que está caminando, no dudan de esa realidad. Tanto es así que Pedro se adelanta para hablar, como siempre hacía. Le dice, Señor, si eres tú entonces, manda a que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Cómo, Pedro? Sí, sí, si eres tú, Señor, yo también quiero caminar en el agua. <risa> y esto es lo último que a mí se me hubiese ocurrido decirle al Señor. Porque para comprobar si era Jesús o no, bastaba con hacerle alguna pregunta, qué sé yo. Pero que yo también tenga que caminar sobre el agua, tal vez, no hubiese sido necesario para mí o para vos. No sé si si vos hubieses usado la misma valentía que usó Pedro para proponerle esto al Señor. Yo le hubiese preguntado, Señor, a ver, ¿qué comimos anoche? ¿Qué cenamos? ¿No? ¿Cuál fue el postre que preparó Santiago? A ver, decime, si el Señor sabe responder esos detalles. Bueno, es el Señor porque estuvo con nosotros. Pero esto de caminar sobre el agua, pará, pará, Pedro. Deja que de última si es el Señor el que camine sea él. No, no, yo también quiero caminar. Porque para Pedro, si el Señor caminaba y era él efectivamente el que estaba ahí, él también quería tener esa experiencia. Si es posible caminar sobre el agua, yo quiero. Yo quiero. Y Pedro tiene como una, un ataque, un electroshock de fe, <risa> para proponer esto. Y, por supuesto, el Señor no le iba a decir a Pedro, no, Pedro, esto es para gente avanzada. No, Pedro, esto lo puedo hacer yo porque soy Dios. El Señor le dice, bueno, Pedro, ven. ¿Cómo no? Vas a creer. Pero vamos todavía. Vení para acá. Y esto dice algo muy importante. Y me gustaría que lo entiendas y tiene que ver con la experiencia en la tormenta pasada. El otro día decíamos que cuando ellos van a buscar a Jesús sobreexaltados por la, la, la violencia de la tormenta, le dicen, Señor, nos morimos. El Señor los rete y les dice, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Dónde está vuestra fe? No, no, no creen en nada. Y decíamos, ¿no? ¿Qué, ¿qué es lo que esperaba el Señor que ellos hubiesen hecho? ¿Qué esperaba el Señor? Que ellos le, abren, le hablen a la tormenta y le digan, tormenta, basta, se terminó acá. El Señor esperaba que ellos hagan lo que Él terminó haciendo. Y decíamos, sí, eso es lo que esperaba el Señor, que ellos hagan. Y lo corroboramos aquí, porque el Señor le dice, bueno, Pedro, si vos crees, vení, vamos a caminar sobre el agua. Y esto dice lo siguiente, y es que Jesús no caminaba sobre el agua porque era el Hijo de Dios o porque era Dios mismo, sino porque creía. Y las leyes naturales se rinden y se transforman a través de la fe en cualquier persona que decida creer. ¿Está bien, no? Jesús no calmó la tempestad ni caminó sobre el agua porque era Dios. Sino porque a través de la fe transformó todo lo que estaba a su alrededor. Y por eso le dice a Pedro, vos también podés hacerlo. Hermanos, si nosotros seguimos a un hombre que hizo todo lo que hizo como Dios, aunque, a ver, no estoy negando de que el Señor es Dios. Pero si nosotros vemos al Señor como Dios y decimos, bueno, el Señor hizo eso porque era Dios, el Señor murió en una cruz porque era Dios, el Señor se entregó porque era Dios, pero yo no puedo hacer nada de lo que Él hizo, entonces tenemos un gran problema. Porque la Escritura nos dice que Él es nuestro ejemplo y que a su estatura tenemos que crecer. Y aquí vemos al Señor diciéndole a Pedro, bueno, Pedro, vení, vamos a caminar sobre el agua. Lo invita a hacer lo que él está haciendo. Yo necesito entender que mi fe me tiene que llevar a hacer lo que el Señor hizo. Y es más, el Señor mismo les decía a sus discípulos, ustedes van a hacer cosas mayores de las que yo he hecho. ¿A través de qué? A través de la fe. A través de la fe. El mundo natural va a ser transformado y moldeado de acuerdo a la cantidad de fe que vos le imprimas, que vos uses para vivir la vida. No hay nada, absolutamente nada, que sea imposible para los que creen. Ahora, por supuesto, ¿no? Esto no te lo digo para que empieces a hacer locuras en nombre de la fe. A ver, vamos a caminar, ¿no? Y te vas al cadillal y salís a querer caminar arriba del agua. Hermano, no es necesario eso, no es necesario. Lo que es necesario es que creas cuando te viene la enfermedad, cuando viene la necesidad económica, cuando tenés problemas familiares. Ahí tenés que usar tu fe, ahí tenés que usar esa fe que tenés para transformar la situación que estás viviendo. Por sobre todas las cosas, para ordenarle a tu mente y a tu corazón que se tranquilicen que se soseguen, que vayan ¿no? a la paz y no a la locura. Decirle a la depresión, basta, te vas a ir de mi vida como si fuera un viento, una tempestad que te azota, a la que le vas a hablar y le vas a decir, no me vas a dominar ni me vas a llevar a la muerte. Yo necesito usar la fe para esto. La verdad no necesitamos caminar sobre el agua, pero sí necesitamos caminar sobre las tempestades de la vida. ¿Te das cuenta? Esto es así. Esto es así. Si no creemos para dominar el corazón, bueno, entonces es muy difícil poder hacer algo más a través de la fe. Yo necesito creer y poder dominar mi mente, mis pensamientos, mis emociones, ¿sí? para que no se disparen y no se vayan a la locura, a través de la fe en Cristo Jesús. Y esto no es algo que el Señor podía hacer porque era Dios, es algo que vos y yo también podemos hacer. Ahora, escuchando Pedro a Jesús que le dijo, ven Pedro, Pedro comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. La verdad es que esto es increíble. Porque Pedro ¿no? a veces te, te asombra con estas cosas que vos decís, este era un loco, pero total, se bajó del barco y empezó a caminar. Y si dice que empezó a caminar, quiere decir que dio más de un paso en el agua. Empezó a dirigirse al Señor. Yo me imagino a Pedro sintiendo que el agua era como, una, ¿no? como un, un camino. Estaba pisando sobre algo que lo podía sostener. Esa experiencia es maravillosa. Y esta experiencia maravillosa, supongo, habrá quedado en el corazón de Pedro y en la mente de Pedro a lo largo de toda su vida. Lo que fue sentir que el agua te sostenga. Lo que fue sentir poder apis, pisar, ap, ap, apoyar el pie sobre, sobre el agua y, y no hundirte Habrá sido una experiencia que marcó a Pedro durante toda su vida, seguramente, que le pudo enseñar a otros y de la que habrá hablado miles de veces. Ahora, a pesar de todo lo bello de esa primera experiencia, fíjense, dice, pero al sentir la fuerza del viento, y escuchen esto, al sentir la fuerza del viento tuvo miedo y comenzó a a hundirse, y entonces gritó, Señor, sálvame. ¿Está bien? Al sentir la fuerza del viento, ¿qué pasó con Pedro? Dejó de sentir la fuerza de la fe y comenzó a sentir la fuerza del problema. Y entonces comenzó a hundirse. Cuando Pedro tiene delante al Señor... Y, y oye que es él, el que está ahí caminando sobre el agua. Y Pedro le dice, Señor, mándame a que yo también vaya para allá. el Señor le dice, ven. No es que no había viento. Está bien, ¿no? Había viento. Solo que Pedro estaba como con su mente y su corazón puestos en que el que está delante es Jesús. Y yo quiero ir a Jesús. Y sí hay que camina sobre el agua, pero le caminamos nomás. más. Ahora, en el camino, Pedro deja de prestarle atención al Señor y, y deja de prestar atención a lo que está haciendo y empieza a mirar el viento que ya estaba ahí, pero que de pronto se vuelve real para él. No lo había visto. ¿Qué pasó? Cuando, cuando dijo, Señor, yo también puedo ir, no evaluó que había viento y que había eh, olas. Y no, no lo evaluó. No, no hizo una evaluación si era posible o no era posible, si era sensato o no era sensato. Pedro se arrojó en un acto de fe a caminar sobre las aguas. Pero en medio del camino él empieza a pensar que el viento es demasiado fuerte y que, y que estoy caminando en el agua y no se puede caminar en el agua. Y ese conocimiento que él tiene ese conocimiento natural, esas experiencias que seguramente él vivió en su, en su vida de pescador, lo llevaron a pensar de que el viento podía dañarlo. Lo llevaron a tener miedo frente a la fuerza del viento, que ya estaba ahí, pero que él no había, eh, no había mirado nunca. ¿Te das cuenta? Y por eso duda y por eso comienza a hundirse. Hermanos, el tema de las dudas tiene que ver con que nosotros dejamos de mirar lo sobrenatural que hay en Dios y todo lo que es posible en él para comenzar a usar el conocimiento que tenemos del mundo natural. Es decir, no se puede frente a una enfermedad. No se puede hacer nada si no tienes plata. Los problemas con las personas no se resuelven. La gente no cambia. Yo no puedo cambiar. No puedo dominar mis emociones. No puedo dominar lo que me pasa. Tengo vicios que no los puedo dejar. Y todo ese conocimiento acerca de lo que no se puede se hace presente en tu vida y te arrojan al mar de la duda. Y empezás a hundirte. Y entonces otra vez... Tenemos que volver a la experiencia anterior. Señor, sálvame. ¿Se dan cuenta que Pedro hasta acá era un hombre diferente al que había sido en la ocasión anterior? No era el mismo. Pedro ya no estaba gritando, él estaba caminando sobre el agua. Él había entendido que podía calmar la tormenta. Él lo había entendido. Pero cuando vuelve a dejarse impactar por la fuerza del viento se convierte en el mismo hombre temeroso de la vez anterior y vuelve a gritar, Señor, sálvame. Otra vez necesito ayuda. Se me fue la fe. La perdí, no sé, venía bien, pero el viento me asustó. Y otra vez estoy acá. Necesito que me salves. El momento, Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué? ¿Qué te pasó, Pedro? Si estabas bien, si habías creído, ¿por qué caíste en la duda? ¿Por qué te entregaste a ella? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Pedro? Y yo creo que Pedro podría haber dicho, Señor, lo que pasa es que mira el viento, mira, mira el agua. Vos sabés que los, los hombres no caminan sobre el agua y yo estaba haciendo algo, pero de pronto me di cuenta que no era posible. Y tal vez Pedro podría haberse justificado por, por su accionar, pero no lo hace. Y no lo hace por una razón. No lo hace porque él entiende que para la incredulidad y para la duda no hay excusas, no las hay. Porque Pedro había probado caminar sobre el agua y había podido, había vencido toda ley física y había hecho lo que nadie puede hacer, incluso lo que no es sensato hacer. Pedro lo había hecho. Y si luego de haber logrado semejante cosa, él se terminó hundiendo, no fue por la fuerza del viento, sino porque él decidió dejar de creer. ¿Está bien? Y para eso no hay excusa. Cuando vos dejas de creer, no hay nada que te pueda justificar delante del Señor. No es el viento, ni las olas, no es la tempestad, no son los problemas. Es que simplemente... Decidiste dejar de mirar a Jesús y creerle y comenzaste a mirar los problemas y los revalorizaste, revalorizaste el problema y el límite y claro y se volvieron demasiado grandes, no hay excusas, el Señor vuelve a decirle Pedro ¿por qué dudaste? y como te decía al principio yo creo que el Señor debiera hacernos esta pregunta a nosotros Miguel, ¿por qué dudas? ¿Qué te está pasando, Miguel? Que te estás hundiendo. Y aquí pone tu nombre. Pone tu nombre y hacete esta pregunta. ¿Por qué estoy dudando tanto? Si yo he probado, he probado caminar sobre el agua con el Señor. He visto cosas maravillosas del Señor. ¿Por qué todavía sigo eligiendo la incredulidad y la duda, ¿por qué? Dice que al momento, cuando ellos subieron al barco, en la barca, el viento se calmó. Y entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo verdaderamente, tú eres hijo de Dios. Y los discípulos que están allí también tienen una actitud diferente. Antes ellos habían dicho, ¿quién es este? Ahora ya no se preguntan quién es. Están convencidos. Esta experiencia los terminó de convencer. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres, Señor, el Hijo de Dios. Ya no dudamos. Ellos han crecido en la fe. Su experiencia con Jesús los ha empujado a crecer. Pero ahí hubo un tropiezo de Pedro. Un tropiezo... Que, que Pedro tú y que nosotros hemos tenido muchas veces y hoy debemos dejar fuera de la vida. Hermanos, no hay excusas para la incredulidad y hay mucho por ganar a través de la fe. No hay nada que sea imposible para los que creen, así que seamos de esos que creen. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo devocional, por este maravilloso pasaje. Hay tanto para hablar. Hay tanto para aprender, pero hoy queremos quedarnos con esto, Señor. No tenemos excusas para ser incrédulos. Por tanto, hoy no queremos ser más de ese tipo de gente. No queremos dudar más, no queremos ser sensatos frente a los problemas para sentir que no se pueden vencer, sino queremos ser arrojados y valientes para sentir que todo es posible. Porque es posible, Señor. Y aquellos que en ti confían jamás serán defraudados. En el nombre de Jesucristo. Gracias, amado Dios. Amén. 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 Hasta aquí hemos llegado. Nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de Mañanas de Restauración y Vida. Dios te bendiga.